0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, la circunstancia que pasamos, las dificultades que enfrentemos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Juan 3.6 que nos dice así, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Estamos estudiando la serie Los que nacieron de Dios. Hoy trataremos en específico, debemos tener una conciencia funcional. Recordemos. Que Dios le dio al hombre la tierra y le dio toda la autoridad sobre ella. Y por tanto Dios para obrar en esta tierra nos usa al creyente para ser instrumento en esta tierra. Y de ahí que nos dice la palabra porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios. Lo tenemos esto en 1 Corintios 3.9 y podemos explayarnos más para entender mejor. Nos dice 1 Corintios 4. Así pues, téngannos todos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En otras, en nosotros deben encontrar solución a sus problemas como el Padre es amor, deben encontrar amor en nosotros. Del Hijo de Jesús viene toda gracia, toda compasión, toda misericordia, eso lo deben tener de parte de Dios a través de nosotros. Y el poder del Espíritu Santo, manifestación de milagros y señales, lo deben encontrar en ti, lo deben encontrar en mí, porque somos legítimos representantes de Cristo en esta tierra. Y hoy Cristo vive en nosotros. La palabra dice, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Estando ya en esta nueva realidad, pues Dios va a obrar a través de nosotros. Somos siervos legítimos representantes de Dios, como nos dice Efesios 2.6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Recuerde que el hombre es el brazo ejecutor de Dios en esta tierra, y Cristo al resucitar, nos dice Apocalipsis 1.6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria, en imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y como siervos de Dios... La palabra nos dice, por la misma boca del Señor Jesús, Lucas 17, 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho lo que os ha sido ordenado hacer, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Recuerde que el siervo no tiene iniciativa. Aún Jesús, estando aquí en la tierra, él pudo decir, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la que me envió. Cuanto más nosotros debemos estar aptos para oír y para ejecutar las órdenes de Dios en esta tierra. Para esto también debemos desarrollar una actitud de espera. Recuerde que Dios dice que es necesaria la paciencia. David, un experimentado en la guía del Espíritu, él nos diría así en el Salmo 27, hubiera yo desmayado, sino que hiere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Desarrollemos estos términos que David vivió y practicó. Él nos dice, aguarda Jehová, ¿por qué debo aguardar? Escúchelo, Hebreos 10.36 nos dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. A veces hemos entendido el, el camino no correcto y de pronto quisiéramos que Dios haga lo que yo quiero en el tiempo que quiero y la forma que yo quiero. Entonces los roles se habían, inter, se habían invertido él sería mi servidor y yo sería su amo y cosa que eh, lo he dicho para ilustración imposible, él es el Señor por ello nos dice la palabra y nos recalca en Isaías 28.16 por tanto Jehová el Señor dice así he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra piedra probada, angular, preciosa de cimiento estable, el que creyere no se apresure, precisamente habla de Jesús, porque en él se hacen todas las promesas de Dios, sí, y en él, amén. Por ello nos dice que Dios ha puesto en Sión una piedra, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, por cierto, en él no se apresure, él va a llegar. Él va a traer la bendición. Nos dice también eh, de la forma que cultivó su espera. David primero nos decía, aguarda a Jehová. ¿Sabe qué? Él es el Señor, espéralo. Luego nos dice, "Esfuérzate". ¿Por qué razones? Bueno, pues, ¿sabe qué? Tenemos que pelear con enemigos colosales que están a la sombra. El mundo, el demonio y la carne. Por eso Pablo decía... Segunda Timoteo 4.7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pedro también se explaya en cuanto a qué es caminar en fe, Primero Pedro 1.7, para que sometida aprueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Cristo. Dios, en su sabiduría, nos permite ser probados para ser perfeccionados. Tan pronto el enemigo de nuestra alma sabe, se entera que tenemos promesas de Dios, él va a tratar de derribarlo. Desde el día que naciste de nuevo te va a buscar de hacer creer que al entrar en este camino tú has hecho lo peor. Y quienes lo creen terminan apartándose y volviendo a donde fueron esclavos. Por eso Jesús nos dice en Romanos siete veinticuatro y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé ...a un hombre prudente ...que edificó su casa sobre la roca... ...descendió lluvia... ...vinieron ríos... ...sopraron vientos... ...golpearon contra aquella casa... ...y no cayó... ...porque estaba fundada... ...sobre la roca... ...si tu fe está fundada en la palabra de Dios... ...pues... ...van a haber cosas que llenen de lo alto... ...Dios es nuestro Padre que nos disciplina... ...van a haber... ...torrentes que va a venir contra nuestra vida... ...porque Satanás vendrá como un río... Y soplarán los vientos. Doctrinas que hay de todas formas como llegar al cielo. Permitiendo pecado, permitiendo cuanta cosa. Pero eso no está en la Biblia. Solamente vas a permanecer si estás en la verdad. Y la verdad es Cristo y su palabra. Avanzamos. nos dice, aliéntese tu corazón. Mira, aunque estés en prueba y en todo, escucha. nos dice el Señor, no os ha sobrevenido. Ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. En este tiempo de prueba, Salmos 29.10 nos dice así, Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. En el momento que estéis, la circunstancia que pases, Dios tiene control de todo. De ahí que nos dice finalmente, esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Él nunca va a llegar tarde, Él tampoco llega temprano, y si aparentemente ha llegado tarde, es porque algo más grande te va a bendecir. Las mujeres en la Biblia que fueron... Estériles dieron a luz por su fe hombres ilustres. Todas ellas avanzamos. Tenemos que convertirnos en un hombre sobrenatural. Por cierto, estamos hablando de que tenemos que tener una conciencia funcional. Recuerda esto, Efesios 4, 22 y 24. En cuanto a vuestra manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del hombre me nuevo creado, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Recuerda que todo lo que hemos traído en el pasado, el diablo se lo impuso, vivimos determinado por nuestros sentidos, tuvimos dolor, quebranto y todo ello. Pero ¿qué nos dice el Señor? Despójate, sácalo de ti. Y por ello nos dice la palabra, según de Corintios 3.5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Recuerda que si cambias tus pensamientos, tu vida cambia. ¿Y cómo lo cambio? Aquí la palabra me lo dice, 1 Corintios 4.6, la segunda parte, por cierto, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo, de lo que está escrito, si Dios dice que eres santo, piensa que eres santo si Dios dice que eres justo, piensa que eres justo, recuerda que hay 204 versículos con 214 afirmaciones que nos dicen que tengo que puedo y que valgo en Cristo, yo lo debo tomar y creer y confesar con mi boca y aceptar que es la verdad Filipenses 4.8 también nos dice por lo demás hermanos míos todo lo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. No pienses en la desgracia, piensa en las bendiciones. Tómate las promesas de Dios y piénsalo y créelo. Y cuando el maligno traiga a tu mente cosas que de desgracia, de miseria, de dolor, de quebranto, de pérdida, nos dice, según de Corintios diez derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo lo derribamos todo pensamiento a la obediencia de Cristo? Cambiando lo que Satanás ha puesto, ha incubado en nuestra mente, por las promesas de Dios, en las circunstancias que estés, si las confiesas, la declaras, la crees, tu problema resuelto. Él cambia nuestro lamento en baile. Debemos también cambiar nuestra manera de hablar. Lo dice la Escritura así, Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es más todavía, Jesús lo dice en Marcos 11, 23, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. ¿Qué será hecho lo que digamos? Sea bueno o sea malo. Por ello nos exhorta Proverbios 21-23, nos dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. También, Estamos prohibidos de juzgar, debemos guardar nuestro corazón. Lucas nos dice 6, 37 y 38, no juzguéis y no, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y os hará medida buena, apretada, remesida y rebosando, ...darán en vuestro regazo... ...porque con la misma medida... ...con que medís... ...os volverán a medir... ...recuerda... ...nadie nos... ...nos agrada que hablen mal de nosotros... ...por cierto, entonces no hablemos de, de nadie mal... ...porque todo lo que estamos haciendo... ...con otros... ...nos volverán a nosotros... ...Jesús dijo... ...que todo lo que queramos... ...que los hombres hagan con nosotros... ...nosotros debemos hacerlo primero con ellos... También nos exhorta la palabra en Efesios 4, airaos y no pequéis. no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El Señor dice que el resentimiento no debe ser hasta volvernos al descanso, y si no hemos perdonado, vamos a tener problemas. Nos exhorta a no juzgar a nadie, por eso lo dice Romanos 14, 4. ¿Tú quién eres? que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor, está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor, para hacerle estar firme. En otras, si es que, has alcanzado algo, recuerda esto, que nada tiene el hombre, si no le fuere dado de lo alto. Si Dios te dio, mayor conocimiento que otro, bueno, pues agradecele a Dios y bendícele a Dios y cambia tu forma de hacer justicia orando para que Dios cambie y ama a aquel que crees que está errado y entonces recuerda que el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta y el mundo te será más llevadero porque si no, no dice la palabra que con el juicio que juzgamos seremos condenados. El Señor nos exhorta a renovar el espíritu de nuestra mente. Romanos 12.2 nos dice, No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la, volu la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recuerda que en la Biblia hay 214 afirmaciones que nos dice quiénes somos, que podemos y que tenemos en Cristo. Si tú lo crees, si tú lo aceptas, lo crees y vives conforme a ello, la gloria de Dios está en tu vida. Pero si vives como hombre racional, en Adán todos mueren, mas en Cristo todos seremos vivificados. Por ello nos dice, según de Corintios 3.5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo, como de nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, Dios en su gracia nos tomó para sí, nos tomó para ser su pueblo, hoy él mismo vive dentro de nosotros, su naturaleza está en nosotros, su sabiduría está en nosotros, su poder está en nosotros, porque él vive en nosotros, y así es que desenvuélvete como hijo de Dios. Por ello nos dice, según de Corintios 4.7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En el cristianismo no hay meritocracia. El único que recibe la honra, la gloria y el honor es Jesucristo. Por eso nos dice la palabra en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando te ves en Cristo, eres fuerte, eres santo, eres sabio, eres justo, eres. Lo mejor de la tierra, pero en Adán encontramos defectos y defecciones que nos hacen, nos traen cuesta abajo. También nos exhorta la palabra que nos, vestía, nos vistamos del nuevo hombre. Lo dice así Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabe qué? Te recuerdo los pasos que dimos a llegar a Cristo. Y nos dice así Efesios 2.1 Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Espiritualmente estábamos muertos, mas venido a Cristo, a nuestras vidas. Hoy somos hijos espirituales de Dios. En el hombre viejo que ha hecho el Señor, escúchenlo, Romanos 6.6 Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Recuerda a aquel que vivió en ti, en mí, que sufrió, que fue quebrantado, que también se desvió, hizo maldad, quebranto en su vida, era muerto, por tanto, estás libre de él. Muerto el perro, se dice, muerta la rabia. Y bueno, recuerda que eres libre de él, no sigas cargándolo. En Hebreos 9.14 nos dice que aún nuestra conciencia fue limpiada de obras muertas. Lo dice así, más cuanto más la sangre de Cristo, el cual el mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios ha extinguido eh, en nosotros lo que fuimos en el pasado, el dolor, la vergüenza, la miseria, todo aquello que nos quebrantó, nos limitó y nos determinó, hoy somos libres de todo ello. Ahora Cristo vive en nosotros, por eso nos dice la palabra, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que de Dios que vive y permanece para siempre. Los genes de Dios hoy viven en ti, y viven en mí. Recuerda esto que nos dice la palabra en Romanos 5.17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hoy ha llegado el tiempo de que nuestra cabeza ha sido erguida, nuestros lomos han sido fortalecidos, Cristo vive en nosotros. Hoy tenemos la posibilidad de reinar en vida. Por ello nos dice ya Romanos 6.14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuerda, en Cristo estamos completos. Él con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Y como yo me he visto en el nuevo hombre... Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca se apartará de tu boca las promesas de Dios para cada momento y cada circunstancia en tu vida. ¿Qué más nos dice Dios? En él meditarás, pensarás, lo poseerás en tu espíritu para que hagas conforme a lo que está escrito. Recuerda que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Que la gracia de Dios te alcance y que seas un portador del Evangelio Muchos necesitan conocer de Jesús nuestro Salvador y del camino que nos ha trazado, que lo tenemos escrito en su palabra. Bendiciones, lleva a otros salvación y vida en el nombre de Jesús.